0: Zijn naam, een cryptische naam. Crypto Madara. En ik, ik hoop dat ik het goed heb, maar ik zou het echt fantastisch vinden... als dit een verwijzing is naar, naar Madara Uchiha. Dat is een, een van de slechteriken van de anime-serie Naruto. En een specifiek Naruto Shippuden.
1: Je <laughs> spreekt echt fantastisch uit, joh. Ja, dank je. Ja, Goedemorgen. <laughs> Haru Shite, gauw.
0: Lieve geldvrienden. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die er qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Yes! En het is zomervakantie, maar we zitten niet stil, want daar zijn ze weer hoor, je geldvrienden. En jullie liefde is geweldig, donaties zijn top, laat ze maar doorkomen. En uh, mooie reacties gehad na de afgelopen uh, aflevering met Robin over elektrisch rijden. Daar gaan we het zo zeker nog over hebben. Um, maar Jeroen, leuk dat jij er bent. Je zit vol met energie uh, en door jou zit ik ook weer vol met energie, wat ik goed kan gebruiken. Dus dankjewel, hoe gaat het ermee?
1: Ja, lekker man. We zijn gewoon bij, bij fucking aflevering podcast nummer 28 alweer. Dat is lekker. Lekker toch? En uh, ja, we hebben steeds meer vrienden van de show die doneren. We hebben aanmelding voor de nieuwsbrief lopen goed. En, uh, ja, en ja, goed. Gewoon superveel blije energie levert het ons op. En uh, af en toe ook wat kritische vragen en zo. En ja, uh, we zaten zo laatst een beetje te hebben over... Uh, van wat was nou eigenlijk hetgene waarom, uh, waarom je geldvrienden... ...zou luisteren. Waarom zou je niet... ...waarom zou je niet gewoon naar een uh, fucking... ...financieel adviseur... <lacht> uh, ...financieel adviseur gaan... ...of naar... Uh, ...of je of, uh, of hypotheek laten doorrekenen... ...of werk ik voor wat. Nou ja, je praat met geld met je vrienden... ...over geld met je vrienden... ...op een andere manier dan dat je... ...doet met een, uh, met een adviseur. Het gaat niet om feiten en cijfertjes... ...en werk ik voor wat. Die zijn wel belangrijk... ...en die pakken we er ook wel eens af en toe bij... Maar het gaat er met name om ideeën. Hoe ga je dingen anders aanpakken? Want heel veel mensen praten er niet over... denken er niet over na... rekenen uh, meestal niet eens dingen uit. Het is altijd gewoon een beetje een blur... en het is ook nog een beetje taboe. En uh, weet je, als je... je vraagt er eigenlijk niet eens om... maar ik, ik ben benieuwd... en iedereen die nu meeluistert... mag van mij een mailtje sturen... van hoeveel van je collega's weet je... directe collega's die precies dezelfde werk doen bijvoorbeeld... Weet je hoeveel ze verdienen? Oh ja. Het is gewoon, het is gewoon een fucking geheim. Gek hè? Ja. Wel mooi dat... Uh, ik, zal, ik, ik noem even nog geen naam, maar dat iemand... Die gaat deze aflevering ook horen. Die wij gisteren nog spraken. Ja. Die, zei, die zei gewoon... Uh, oh, je mag best weten wat ik verdien hoor. En uppakee, die flapte er zo uit. Ja. En zo hoort dat. Ja, dat voelde goed hè? Dat is eerlijk. Ik wil zo maak, moeilijk aan het zijn joh. Dus als je eens begint om daar gewoon open over te zijn, dan kun je ook elkaar helpen misschien. En uh, ja, dat soort taboes. En dat soort dingen proberen wij hier te doorbreken. We proberen gewoon te kijken hoe ga je met een, uh, met een plan door het leven waar je lekker op gaat, zonder dat het nou meteen heel erg, uh, heel erg alleen maar gaat om zoveel mogelijk besparen, zo weinig mogelijk uitgeven. Nee, precies. gaat erom dat je dat je gewoon hetzelfde leven leidt... of misschien nog een iets mooier leven leidt dan je deed. Maar dan zonder zorgen en met, het, met de wetenschap... dat je over een x aantal jaar vrijer bent in je keuzes. En of je nou wil stoppen met werken of, of uh, um, een groter huis wil... Of, uh, of helemaal nooit meer wil stoppen met werken... maar gewoon er warmer bij wil komen te zitten... Mm -hmm. Gewoon dingen wat... Dingen, om, gewoon een, een plan hebben. En, en uh, iets waar je, waar je naartoe kan werken. Waar je, waar je gelukkig voor wordt zonder dat het... Zonder dat je er helemaal krom voor hoeft te liggen. En ook dubbeltje Precies. En slapeloze nachten en al dat soort narigheid. Precies. Daar, een, daar werken wij voor. Ja. En ja, daarom was, leek het ons wel een goed idee om een aantal dingen nog eens een keertje door te nemen. Nu we in het verleden besproken hebben. Want het komt natuurlijk niet alleen maar in de podcast. We hebben het in de nieuwsbrief erover. We hebben met... Mensen hebben we uh, e-mailwisselingen, die vaak heel erg leuk zijn. Die teksten, die, uh, die mooie lange e-mails die wij aan elkaar sturen en zo. Uh, we, hebben, we, hebben, ja, we hebben de nieuwsbrief, de podcast, blogs, gesprekken, uh, noem het maar op. Dus we dachten we van alles. Precies. Lekker als wel een mooi moment om, uh, om weer eens een keertje te gaan kijken. Uh, wat, nou, wat nou een paar van de betere waren, een paar hoogtepuntjes. Een paar Die dieptepuntjes. <laughs> en, en misschien ook wat voortschrijdend inzicht op los te laten en dergelijke. Ja, ja dat, is goed, dat is goed. Waar wil je, waar
0: wil je uh, beginnen? Want ik werd gelijk alweer getriggerd door... Uh, uh, dat jij zei over het, over het uh, salaris uh, openbaar maken. En ja. dat het, waar we het ook voor doen... is dat het het moet helemaal niet uitmaken... het moet mij niet uitmaken wat jij verdient. Want ik heb niet jouw leven...
1: Dat vind ik een goede man. Inderdaad, het gaat niet om jouw leven of, of wat dan ook. Het gaat om, alleen maar om. Het gaat om jezelf. Eigen leven. Je hebt, je hebt een
0: red race. Je hebt geen red race. Je hebt een race. Of zie je het, als je het als een wedstrijd wil zien met jezelf.
1: Alleen maar met jezelf. Ja. Niemand heeft er iets mee te maken. Niemand anders. Ja. Maar het is wel handig om even, eh, om even te weten of je niet, of je wel goed zit, weet je, als een ja, als een directe collega zeg maar meer verdient. Ja, dan, dan, ga je, dan, dan ga je naar je baas toe en dan zeg je... Hé, hey, luister, deze man, deze man verdient... Uh, of deze vrouw verdient uh, meer dan ik. Dan kun je even uitleggen hoe dat komt. Nou ja. Waarom is het... dat? Zo zou ik dat gesprek overigens niet insteken. Maar in ieder geval, <laughs> het is wel kennis waar je wat men kan. En het ja. is jammer dat we dat niet met elkaar delen. En dat, dat, uh, dat we daar allemaal zo stiekem over doen. En zo zijn er natuurlijk nog honderden andere dingen. Weet je wel? Dingen die uh, je... Ja, ik vind het altijd wel, wel goed om te vragen aan mensen. van Oh, hey, uh, oh je hebt dat zo opgelost. En hoe, hoe pakt het financieel voor je uit en zo? Ja. Gewoon, leer je toch van. Je leer van elkaar.
0: Ja, of, of als je niet, niet mag zo, vragen.
1: Dat,
0: uh, ja, ja, ik vind het met het overbieden op een huis of zo. Dat je het bijna uh, dan is om te vragen. Ja, hoe heb je, uh, wat heb je betaald voor het huis? Dat mensen daar ook een soort, van, een soort van schaamte voor het overbieden hebben. Terwijl ja, je kan gewoon de kadaster erop naslaan een paar maanden later. Dus ja.
1: Ja, is er, is er zoiets als overbiedschaamte? Dat mensen denken, ja, ik ben gewoon meegegaan in die gekkigheid. En ik heb gewoon gezegd, weet je wat? Fuck it, ik wil nu gewoon dit huis hebben. Ik ben er helemaal klaar mee met het gezoek.
0: Ja, 50-50. het betalen.
1: Ja. Doe dan maar gewoon een tonnetje extra op, dit, op die woning van vijf ton. Ja, die, nee, ton. ik merk dat het heel erg 50-50 is, ja. De, Veel mensen ja. die liever die,
0: die merken van, uh, die, die liever niks, niks zeggen. Die zeggen dan, ja, ruim overboden. En die andere mond zegt gewoon, ja, gewoon... Uh, exacte bedrag noemen. Zo uh, ja. grappig.
1: Uh. Nou, het is wel zo als je er gewoon om durft te vragen en je zegt gewoon van joh, vertel gewoon. Dan is het vaak wel, gaat het wel vrij snel. Maar dat vragen is al een, is al een beetje taboe. Dat is al een ding. Precies, dat is het ding. En je moet ook, uh,
0: wie de vraag stelt, uh, uh, antwoordt hem toch? Dat is ook een ding. Dus je kan, ook, je kan hem ook terug verwachten daarna, vind ik.
1: Het ja, grappige is dat, uh, dat heel, heel vaak uh, als ik mensen vraag wat heb je betaald? Hoeveel verdien je? Al dat soort dingen. Uh -huh. Dat ze vergeten om het terug te vragen. Ja, gisteren heeft hij het ook niet gevraagd, hè? <laughs> nee, precies. Ik ben er gewoon mee weggekomen. Uh. Ik heb het niet hoeven vertellen. Nee, ik ook niet, want
0: hij vroeg het niet aan mij. Nee. Niet dat het me uitmaakt, maar. Uh, dat het wel leuk was, wel leuk Uw. geweest, ja. Uh.
1: En, um, um, ja als, als mensen vragen: wat verdien je met de geld, verdienen? Dan is het antwoord wel vrij snel uh, gegeven. Bijna niks. Ja, bijna niks. Maar uh, um, zou je alles wat je tot nu toe hebt gedaan nog een keer doen? Zeker 100%. Absoluut, ja. ja. Ik zou misschien nog wel meer afleveringen maken. Ja, precies. En, en uh, voor mij is het vooral dat ik gewoon... Ja, het heeft mij gewoon zelf ook getriggerd om, om, om uh, dingen nog wat beter uit te zoeken. Want vaak is het zo dat, dat je dingen beter leert als je het uitlegt. Want dan moet je wel. Mm -hmm. um, is een goede manier om, uh, om leerling te zijn, is om tegelijkertijd leraar te zijn. Maar ook bijvoorbeeld dat het ook veel gedaan heeft voor mijn persoonlijke brand. Ja. Yeah. Um, en ik heb mijn brand ook al eventjes tijdelijk uh, weten te vernielen door het, uh, door het artikel in het AD uh, in, in zekere zin. Maar... Total, dat lul. Ja, precies. Omdat het door is gepakt. Door het dat er mensen, mensen het leuk vinden om te trollen op het internet. Negatieve reacties. Um, maar tegelijkertijd heeft diezelfde negatieve publiciteit... ook al geleid tot een aantal verschillende, verschillende toffe opdrachten. Um, waarover later meer. Maar in ieder geval ja. heeft het dus uiteindelijk... ook die negatieve publiciteit weer geleid tot, positieve, tot, po tot een positieve draai. Nou, dat dus, dus wat ze zeggen is... En een leermoment.
0: Er is geen... There is no such thing as bad publicity.
1: Ja, dat, dat kun je zeggen. Maar op het moment, weet je wel... Dat is net zoals dat de beurs een keer crasht. Dan kun je zeggen, ja, dat is goed voor je. Maar ja, ja. is het niet fijn... als je je complete vermogen met, uh, door de helft ziet gaan. Je wil zeggen, dat is goed voor je. en uh, never waste a good crisis, bla bla bla. Maar op het moment dat je dat je, je baan ver, uh, verliest... op het moment dat de beurs halveert... En je net uh, je eerste kind hebt gekregen en een nieuw huis hebt gekocht. Zullen de meeste mensen niet herinneren. als een heel fijne periode in hun leven.
0: Nee, nee, nee. Terugkijkend nee. denken ze misschien. Ik heb ervan geleerd en ik ben een, een sterker persoon ja, geworden. Maar... Uh,
1: soms heb je er zelfs achteraf van geprofiteerd. Van moment, ik hoop het. Zonder dat je, veel mensen. dat je het aan het doen bent. Ja. Maar, um, nou ja, goed. Er zijn, er zijn in ieder geval meer dan uh, geno genoeg redenen om het. Uh, om het wel te doen. En uh, ja, goed. Weet je, de, de, de beloning is al aan het komen. En die, uh, die gaat alleen maar meer volgen. Wat, ik, uh, wat, wat, zijn, uh, wat, wat zijn een paar van de, van de highlights voor jou geweest, Thijs?
0: Oh, ik vond het echt fucking vet om die safe withdrawal rate uit te zoeken. Dat echt daar helemaal ja. in te duiken. Uh, of bedoel je niet over wat we gedaan hebben? Jawel, toch?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Wat, uh, ja. Um, de service roll rate. Uh, dat is natuurlijk... Ik krijg hem al zo moeilijk uit mijn bek. Maar, nee, ja, hij is uh, ook een kutwoord. Ja. <laughs> maar wat uh, kun je het concept nog even heel kort uitleggen thuis? Ja, ja. En die it, nog niet ge, geluisterd hebben.
0: In de FIRE community. De uh, Financial Independence Retire Early. Uh, streef je naar financiële onafhankelijkheid. En het idee is dat je... Uh, van jou, uh, dat je zoveel geld opbouwt... Um, in het achterhoofd ook... dat je weet hoeveel je uitgeeft... en dat je een berekening maakt... dat je eigenlijk kan simuleren... hoeveel percent, procent... van het vermogen je kunt... Um, en jezelf kunt uitkeren... om van te leven... en dat gewoon voor een zo lange periode doen... zonder dat die pot naar nul gaat. Dus stel je hebt... Um, je hebt elk jaar... 40.000 euro nodig... hoeveel... Euro heb je nodig voordat je kan zeggen ik ben financieel onafhankelijk. Nou, daar heb je verschillende scenario's voor. En de safe withdrawal rate rekent eigenlijk die scenario's met een bepaalde uh, kans uh, uit. Uh, en een bepaalde verdeling van je, uh, van, je, van je vermogen. Hoeveel procent in aandelen, obligaties, cash en dat soort dingen. Um, ja En, en, en algemeen uh, genomen kun je zeggen dat dat, dat 4% is. Als jij 75% van je vermogen in de aandelen hebt zitten en 25% in obligaties, dan heb je een kans van 96, zoveel procent op basis van historische data, uiteraard. Dat jouw portfolio het 30 jaar of langer uh, volhoudt. Dus dat je nooit zonder geld komt ja. te zitten. Als jij besluit op je 40ste te stoppen, dan kun je niet wat tot je 80ste ja. door.
1: Inclusief inflatie. Dus dan is die 40.000 in jaar 41.000. En in het laatste jaar misschien wel 60.000 of 80.000. Ja,
0: is vijf of zes uh, keer zo groot. Ja,
1: ja, ja precies. Het gaat echt heel hard. Maar ja. wel... Um, maar dat is dus allemaal nog meegerekend ook. Maar Zeker. Wat, dat is uiteindelijk wat je wil weten. Hè? Want nou, we hadden het dus over... wat zijn de manieren eigenlijk... hoe kan je het in je leven toepassen? Weet je kunt wel belastingregels gaan uitzoeken en zo. Maar hoe, hoe, hoe zorg je dat je leven... Dat je houvast krijgt in je leven. Dat je leven uh, ja, een bepaald plan, uh, een financieel plan heeft ook. Zonder dat dat heel ingewikkeld hoeft te worden. Maar gewoon even denken van hoeveel heb ik nou eigenlijk nodig? Hoeveel denk ik in de toekomst nodig te gaan hebben? Maar vooral hoeveel, hoeveel, uh, het makkelijkste is om even te bedenken wat je op dit moment nodig hebt. Ja. Om gewoon je levensstijl te houden die, waar je tevreden mee bent. Nou, de meeste mensen denken dat ze altijd een meer geld willen, willen hebben. Dat ze een hogere. Uh, hogere uitgavenpatroon. Ja, ze naar een hoger, hoger niveau van uitgaven toe willen. In uh -huh. de basis is het zo dat er een bepaalde, bepaald niveau van uitgaven bestaat. Waar je gewoon compleet gelukkig mee kan zijn. En je kan natuurlijk wel streven naar een hoger uitgavenpatroon. Voor de rest van je leven. Maar dat betekent ook dat je er nog harder voor moet werken. Dat betekent ook dat je misschien wel langer moet werken. En de vraag is waar je dan gelukkig voor wordt. Een iets hoger of een iets lager uh, uitgavenpatroon... voor de rest van je leven, maar wel iets wat je makkelijk kunt bereiken. Mm -hmm. Of een enorm hoog levensstandaard bereiken. Zeg maar een, heel, een fat fire, weet je wel? Fire, ja, ja. Hè? Financial Independent Retire Early. Nou goed, ik ben zelf van een, van een fire niveau waarvan ik denk... nou, het hoeft niet zo heel erg luxe te zijn allemaal... Het moet gewoon makkelijk. Voor mij is het belangrijk dat het makkelijk bereikbaar is. Ja, meer en, lean fire. Dus, dus ben, ik, ben ik ook te, met, die, met die cijfers gaan rekenen toen. In die aflevering daarna. En toen zei hij: ja, ja, ik wil gewoon, Jij zei van: Bam, ik ga gewoon voor die fucking miljoen. Ik wil ja minstens. Euro uit, uit kunnen <laughs> geven per jaar. Precies. Ik wil gewoon 40.000 euro uit kunnen geven per jaar. De rest van mijn leven. Dan ben ik klaar. En voor mij is het zo dat, dat een miljoen voor mij fucking moeilijk te bereiken is. Ook omdat ik... super oud ben. Je en, bent al stoffig. Ja, ja, precies. Ik ben oud en stoffig. En uh, weet je wel. Mijn, uh, zelfs mijn, ik heb wat fouten uh,
0: gemaakt. Uh,
1: al, alle haren op mijn lijf... beginnen grijs te worden. Echt, dat is niet normaal. En ik heb <lacht> echt veel haar op mijn lijf. Kun ik je vertellen. Ik zie het. Uh, maar, <lacht> doe de shit maar gewoon weer aan, joh. En voor mij is het gewoon, is het gewoon zo... Dat, dat een miljoen is gewoon echt hartstikke leuk. Wil ik ook wel hebben, maar... Nee, ik wil niet de moeite ervoor doen om daar te komen. Dus wat, wat, ik, wat ik heb bedacht is meer van... hoe kom ik aan een bedrag... waarmee ik mijn, waarbij ik mijn huidige levensstandaard kan behouden... want daar ben ik tevreden mee. En waarbij ik die ook, wat ik ook nog een beetje makkelijk kan bereiken. Hoe kom ik daaraan? Nou, ga je rekenen van wat geef je nou eigenlijk per maand uit... Uh, wat geef je dan per jaar uit? Uh, en dan heb je nog wat potjes nodig, et cetera, et cetera. Maar gewoon om het gewoon allemaal mooi in stand te houden, nou ja, heb je een X bedrag nodig. Het nou ja, is allemaal in die andere aflevering terug te luisteren. Yes. Maar het X bedrag is voor mij al een stuk lager dan die 40.000 euro. Laten we zeggen dat het de helft is ongeveer. Daarnaast vind ik het dus niet erg om de rest van mijn leven, misschien zelfs na mijn pensioen, maar dat, is, dat weet ik niet, maar om de rest van mijn leven gewoon zeg maar zo'n 1000 euro per maand bij te verdienen. Ik vind het helemaal niet leuk om helemaal niks te doen. Weet je wel. Ik vind het prima om twee dagen per week te werken... of één dag per week te werken... om alleen maar te doen waar ik zin in heb... Om, om, of om een paar, een paar dagen per week een ochtendje te werken of zo. Duizend euro bijverdienen in je leven... nou, dat is echt per maand... is echt niet zo heel ingewikkeld. Dat lukken studenten ook nog wel. Dan ja, moet je wel hard werken. Dus, wat zeg je?
0: Om je als student wel hard werken, toch? Ik weet het niet, Wie maar...
1: Wie weet, ja. Nee, maar dat, het kan wel. Ja, wel, uh, een, een bijbaantje of, of... En ja, het is ook niet zo dat... Als je, als je ook als je wat... Uh, als, zoals ik ZZP'er bent... Dan ken je ook al wat manieren om wat meer te verdienen... Dan, uh, dan met een bijbaantje... Waarbij, uh, waarbij je in de horeca moet staan. En dat ziet er misschien op een gegeven moment ook een beetje sip uit. Als je 70 bent en je, je, probeert nog, uh, je probeert nog tafels te bedienen op het terras. Is misschien ook niet zo tof meer... Maar zei het ik leuk heb zo'n manieren om geld te verdienen. Ik kan een keer een voice-over doen. Ik kan schrijven. Ik, uh, uh, ik, heb, ik, heb, ik, ik ken vele manieren om, om wat te verdienen. Nou, en trouwens daarbij ook nog als je geld hebt... dan zou je zelfs ook nog bezig kunnen gaan houden met... iets kopen en weer verkopen. Als je weet wat waardes van dingen zijn en dus ja, zo. Ja, je ook ja, nog ja. mee bezig gaan houden. Dus duizend euro per maand moet echt wat te doen zijn. Dan heb je de eerste twaalfde dus zal te pakken. Hè? Heb je er nog maar acht nodig? Ja. Ah, ja, en wat is, dat
0: is 4% is 8 dus keer 25. Ja. Nou, reken maar uit. Dat is 4 ton.
1: Huh? Nee. Hoeveel is dat? 8000. Als dat 4% is van iets.
0: Is dat, hoeveel is dat nou?
1: Twee ton? Uh, nou, 25, dan moet je 25 keer 8 doen. Dus dat is ongeveer 2 ton. Ik ben er slecht in in rekenen. Dat is 2 ton, toch? Uh, een keer, 10%, 10 is 80, 10 keer is 80, 20 keer is 160. En dan nog... Op... Ja, dat is 2 ton. Dat is 2 ton. ton. precies. Dus je komt op 2 ton uit. En dan wordt het alweer heel wat bereikbaarder.
0: Maar wacht even, je had toch uh, juist je had, je had, je had, je je toch verkocht? Hoeveel overwaarde had je?
1: Zeker? Uh, nou ja, zo'n zo 180.000. Hé, <laughs> hey, Jeroen is dus... fire. Ja, nou ja, in feite kan het. Als ik nu echt zeg maar voor, voor de bare minimum zou gaan, dan zou dat, uh, dan zou dat, dan zou dat theoretisch kunnen. Ja, maar ik wel. wil ook nog, uh, ik wil nog een studie bij elkaar sparen. Ik vind het allemaal nog veel te leuk om het te doen. Dus ik wil echt nog wel een paar ja. jaartjes doorgaan. Ik zou ook serieus niet zo goed weten. Ik wil er ook wel een beetje over na gaan denken. Van wat, wat doe je eigenlijk de komende, komende jaren met je geld om dat, om dat te kunnen doen? Ja. Maar even terug naar het bedrag. Ik heb in ieder geval een beeld van... hoe kan ik het met het absolute minimum... kan ik het bereiken? Ah. Nou, dat is dus gewoon... twee, doe je wat, neem je wat ruimer... voor de zekerheid. Ga je, ga zorgen dat je 2,5 ton bij elkaar uh, rommelt. Door bijvoorbeeld... als je al een huis hebt... je overwaarde te, te, te cashen... En, een, uh, en in een huur, huurhuis te gaan zitten. Of uh, het juist andersom te doen. Hè? Dus... Uh, uh, je huis dan gaan verhuren en, en, en daar passieve inkomen uit halen. Allemaal van dat soort trucs. Maar kijk eens in je leven waar, waar je iets hebt waar je wat mee kan. En mocht het zo zijn dat je al dat soort dingen niet hebt... wat voor veel mensen natuurlijk ook zo is. Want niet iedereen heeft het geluk dat hij een huis al eerder heeft gekocht. De meeste mensen zijn nu aan de beurt. Ja. En die, die, hebben juist daar, die hebben juist nodig om zichzelf nu in de schulden te steken. Um, tegen misschien wel betaalbare maandlasten, maar wel... Die staan op een andere plek. Maar ga dan wel kijken van hoeveel hou je over en hoe kun je dat vermenigvuldigen? Hoeveel jaar heb je nodig om twee ton bij elkaar te sparen? Nou, stel je hebt stel je, wil, uh, stel, stel je, je hebt helemaal niks. Maar je houdt wel, je krijgt het wel voor elkaar door wat keuzes te maken. Hè? Dus in, de, in een oude auto te blijven rondrijden of geen auto te hebben. Zoals we van de vorige aflevering bespraken een deelauto bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, of, of alles met de trein te doen, zoveel je kan, et cetera, et cetera. Een paar keuzes te maken waardoor je 300 euro per maand overhaalt. Nou, dan kan je heel makkelijk uitrekenen van hoeveel, hoeveel jaar tegen zeg maar. Hoeveel? 200? 200, nou? hm? Hoeveel
0: zijn je nou? 200 of 300?
1: Ik zou 300. Ik neem, 300. Ik neem, het is natuurlijk gewoon een, 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 een fictief voorbeeld. Maar ook dan heb je... Ook de, ook dan, hè, als je rekent met... De, het historische rendement op de beurs... Van, van, uh, van 8%... Dan oh, heb je iets van 22 jaar nodig. Heb je 22 jaar nodig? Nou, ja. Stel je bent... 30 of zo. Ja. En je, houdt, je weet... Je krijgt voor elkaar om 300 euro over te houden. Dan kun je dus daar gewoon... Dan ben je gewoon... Op 52 klaar, hè? Dat is toch een heerlijk, heerlijk idee... Ja, dit soort ja. dingen. Nou, en ik denk dat dat, dat dat de dingen zijn waar je, waar je over moet gaan, pro gaan proberen na te denken. Hoe zorg je ervoor dat je natuurlijk iedere maand wat overhoudt? Hè? Het, het, het begint allemaal met het verschil tussen inkomen en uitgaven. Zo groot mogelijk maken. Hoe zorg je ervoor dat je ja, de veiligheid inbouwt die, die je nodig hebt in je leven. Om niet voor een verrassing te komen staan. En hoe ja, dan, hoe, hoe zorg je ervoor dat je ook bijvoorbeeld nog eens een keer... Je kinderen kunt ze kunt later laten studeren. Als je dat wil, moet je niet doen, denk ik. Uh. Maar hoezo niet? Uh, ja, daar kom ik.
0: Ik snap je haakje. Daar gaan we zo. Laten we me, me heel even terugkomen. jij vroeg naar mij. Wat is meest bijgebleven? En voor mij was die safe withdrawal rate eigenlijk de soort van turn, een soort van een, 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 een ja punt in dat jaar, waarop daarna jij bent eigenlijk gaan uh, uitleggen waarom jij niet dat echte firepad zat, maar veel meer dat hot. Hè? Dat happy, an opportunity, in uh, time-rich, geloof ik. En dat ik daarna, ja, daarna ben ik juist uh, teruggekomen op, uh, op die uh, uh, meloen of uh, ja, meerdere meloenen. Uh, ja. Dat ik juist uh, ook ben gaan denken, oké, okay, stel, stel dat het lukt, hè? want nou ja, alle is staan op groen dat het uh, gewoon uh, gehaald gaat worden. Maar wat ga ik dan doen met die tijd? En uh, wat ik me niet besefte, of wat ik niet besefte, ik realiseerde me, beseffen dat je niet met me, dat is uh, dat je, uh, waar het om gaat, is eigenlijk tijd. Hè? Money, tijd is geld uiteindelijk. Daar hebben we ook een mooi podcast over gedaan. Ja. Dat die vond ik zo goed, dat vond ik zo vet. En dat ik, nu ben ik al een dag minder gaan werken, maar ik verdien net zoveel, of nou, een klein beetje minder dan ik deed, nergens meer. Uh, en ik heb, ik heb meer tijd voor hetzelfde geld en ik ben nog steeds on track om al die doelen te halen. Dus waarom ga ik niet nog ja, hoe meer tijd erg kiezen? Wat zou
1: het zijn als je blijkbaar zit je er zo goed bij? Gaat het je zo goed momenteel af? Waarom zou je, waarom, waarom uh, kies je er zelfs, ja, je geeft al meteen aan van ik verdien ongeveer het Maar je kan er dus ook voor kiezen, gewoon vrijwillig, en het is niet per se voor jou alleen, maar voor ook van, van de anderen om eens over na te denken. Van waarom kies je er niet voor om, om nog een dagje in te leveren? En gewoon te zeggen, dat zijn altijd kutgesprekken. Hè? Je gaat naar je uh -huh. werkgever toe en je geeft daarmee in feite aan... Uh, dat je het niet leuk vindt om te werken. Zo voelt dat vaak. Wij uh -huh. werkgevers snappen ook wel dat als je, het goed weet, als je het goed weet uit te leggen... van waarom zou je er niet voor kiezen om nu te leven? Waarom zou je niet kiezen van, stel je werkt vier dagen... om dan te zeggen, ik ga er nu drie werken. Kan niet in elke baan, omdat sommige banen vereisen... gewoon dat je een paar dagen aanwezig bent. Maar door de coronacrisis is in ieder geval het besef ontstaan... Dat je niet elke dag op kantoor hoeft te zijn. Precies. Dat het allemaal wat flexibeler kan. En dat het prima is om mensen te hebben... die, die drie dagen gemotiveerd zijn. Beter dan mensen die vier of vijf dagen ongemotiveerd zijn. stel, hé, jij, zegt, jij zegt ik ga drie dagen werken. Dan gaat je salaris, je inkomen gaat omlaag. Heb je wel, daar staat wel tegenover... dat je nu al een vorm van pensioen aan het nemen bent. Oftewel een vorm van tijd aan het, uh, aan het maken bent in je leven... Die anderen niet hebben. Dan, kan je, dan ben je dus in de, in de goede jaren zeg maar geniet je er meer van. In plaats van aan het eind. Ja, precies. En dan duurt het precies. twee jaar langer. Maar dan ben je wel of vijf jaar langer of tien jaar langer. Maar dan ben je wel tien jaar langer gelukkig. Exact. In die tien jaar ben je gewoon gelukkig. Ja, ja dat is niet altijd een slecht idee. hè? Want nee, het nee helemaal niet. Uiteindelijk inderdaad over hoe, hoe, hoe zorg je dat die vak tijd voor je gaat werken. Maar het is wel zo dat als je laat in je leven begint met... met Vermogen opbouwen, sparen, beleggen, whatever. Dat, ook minder, dat je minder tijd hebt om te sparen en beleggen. En dan kost het veel meer. Dan moet je veel grotere bedragen inleggen. Dan mis je gewoon die exponentiële groei een beetje. Mm -hmm. En um, daarom is het wel handig om, om vroeg in je carrière gewoon er hard aan te trekken. Zodat je het later wat meer los kan laten. Ook als je het wat meer ah. uit wil. Ja, dat is, ja. Maar goed, voor de rest. Als je gewoon wat meer tijd pakt al. Dat is echt misschien wel meer waard dan dat je meer verdient. Weet je? Want dan ga je, als je niet uitkijkt, dan ga je de, denken. Ja, ik heb nou zoveel geld en ik werk zo hard. Ik kan mezelf best wel even verwennen met een uh, nieuwe auto of zo. En dan ga je in een dikke, een, een, een dikke wagen rondrijden. Die je eigenlijk niet per se nodig hebt. En dan raak je ook nog gewend aan die vorm van luxe. En dan moet je daar, ben je uiteindelijk alleen nog maar aan het werk om, om, om die levensstandaard in te houden. In en niet om. Ergens naartoe te werken. Nee. En dat is een gevaar. Dat je levensstijl nee, gewoon omhoog Exact. Gaat. De lifestyle creep.
0: Ja, ja en dat is uh, waar ik er wel bang voor. Niet, niet meer bang voor ben overigens. Maar het, ik zou je vertellen dat die... Van vier naar drie dagen, dat staat voor mij wel nu... Uh, dat is de eerste volgende stap die ik eigenlijk wil nemen. Niet, niet, niet ja. binnen nu een jaar, maar binnen nu een... Uh, we zeggen drie jaar of zo. Ja. Ik heb geen zin... Ik denk ik voor mezelf gezegd, als ik 35 ben... Zou ik het echt vet vinden als ik gewoon drie dagen werk... En dan alles nog kan doen zoals ik het wil en zo... en nog steeds kan sparen. Ook nog voor mijn kind, voor de studie. Ja,
1: ja. Oh nee, wacht. Dat doe ik nu wel niet. Nee, maar er komt natuurlijk wel bij kijken... dat je wel voor die tijd... die drie dagen... die, kan je niet, die krijg je natuurlijk niet zo'n cadeau. Je hebt wel voor die tijd ja. al wat moeten, moeten doen... om daar te komen. Je, moet, je, hebt, je, moet, je hebt carrière gemaakt. Je hebt uh, gezorgd dat je op een plek bent... waar je, waar je goed verdient. Of... Ja, gewoon iets wat, wat voor je werkt.
0: Nee, exact, exact.
1: Na al die inspanning die je er eerst voor hebt gedaan. Je kan niet gelijk beginnen op je twintigste en zeggen van... oh, ik ga de rest van mijn leven lekker twee of drie dagen werken. Ja, dan gaat het, dan gaat het je ook niet veel geld opleveren. Want dan, gaat dan, ben je, dan heb je nog niet zoveel waarde gecreëerd. Dan ben je nog niet zoveel waard geworden. Nee, 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 nee heb je gelijk. Ik heb al natuurlijk, uh,
0: ik, heb, ik heb heel wat euro's al die, uh, die ik jaren geleden heb geïnvesteerd. En die euro's, dat zijn eigenlijk mijn werkpaardjes.
1: Ja, ja dus lekker zijn die, hè?
0: Ja, ik vind dat zo lekker. omdat Ik heb die, 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 die netto waarde tracker die ik dan ook eind van de maand invul. En dan zie ik zo mooi het verschil tussen groen en blauw is dat bij mij. Is het verschil ertussen, is het, is het, is het werk wat mijn geld voor mij heeft opgeleverd. En, die, en dat, dat gat wordt telkens groter tussen die twee. tussen mijn inleg en tussen wat het waard is. En dat vind ik fascinerend. gewoon dus De, de allereerste euro die ik heb ingelegd is eigenlijk het meest waardevol.
1: Ja, precies. Het, het, het geld wat je het vroegst hebt ingelegd, gaat nu steeds meer renderen. Ja. En nu zie je dat, dat je inleg, zeg maar, al niet eens meer veel groter is dan je rendement. Ja. Toch? Echt in ja, ja, precies dat. Inlegt, echt insane. Dus zeg maar, je, je tikt, uh, weet ik voor wat, ineens 100 euro neer in een maand of zo. Dan heeft, is je rendement tegelijkertijd ook al 100 euro geweest in dezelfde maand. Exact. Is je, en, en, en het is zelfs zo op een gegeven moment, het wordt pas echt leuk als je je rendement zo hoog is dat je niet eens meer zou hoeven inleggen. Dan ben je echt aan het rentenieren. Of ik noem dat graag rendementenieren. Ja, rendementenieren. Dan, je dus echt, <laughs> dan kan je er echt gewoon, okay, op een gegeven moment... dat gewoon zijn ding laten doen, zijn gang laten gaan. Dan hoef je er niet eens meer je best op te doen om, om in te leggen. Maar de sport is natuurlijk om te blijven inleggen. En, ja, en dan ondertussen het werk zijn geld zijn werk laten doen. Maar je merkt wel inderdaad hoe vroeg je bent... Hoe eerder je de tijd neemt om het te laten gebeuren, hoe beter. Maar dan komt ook de vraag van... Oh ja, maar dan is de timing... Ja, maar nu is, de, nu is alles heel duur. Ja, maar de markt is zo duur. Uh, ja, ja. Maar dat zijn dus ze twee jaar geleden ook. Ja, En tien jaar geleden ook. In de tussentijd is er... Ik weet niet hoeveel procent bijgekomen op de beurs... Inclusief dividend. Nou, in de afgelopen twee jaar... Inclusief de coronacrisis... We staan nu gewoon op de all-time highs. Hè? Amerika, Nederland. Oh, uh, zelfs de AIX staat op de, op de hoogste koers alle tijden. 40 zeg je? Volgens mij. 40 procent of zo. Ja, dat zou zomaar kunnen. 40, hè? Wat... En dat is vanaf het moment dat iedereen zei... nu is de beurs echt toe aan een vette crash en een vette daling. Hebben we hebben tussendoor even corona gehad. is ook het snelste herstel van de wereld uh, alle tijden geweest, denk ik.
0: Ja, sowieso. Ja...
1: ja. Um, maar dus die crash die, als je er nog wat bij wist, uh, wist te leggen op dat moment, is alleen maar in voordeel geweest. Maar mm -hmm. je ziet dus wel, dat timing is gewoon kut. Het, is, het heeft geen zin. Uh, het het, het maakt je, maak je terughoudend. Het zorgt ervoor dat je dus niet de tijd neemt. En je tijd in de markt is gewoon belangrijker dan die timing. Ja. En dat zijn ook van die, van die, van die, uh, van die wetenschappen, van die boodschappen die moeilijk te geloven zijn. Je brein, je brein zegt altijd van... ja, nee, maar dit is toch echt niet het moment. Ja, want andersom geldt hij ook. wijst wel heel vaak anders uit.
0: Ja, want jij zegt dat, die, dat... ik hoor vaak het argument van... de beurs staat er hoog. Hè. Over het algemeen staat die hoog. <laughs> kun je wel zeggen. Ja. Maar er zijn perioden waarin die wat lager staat. En dan is het sentiment juist... nee, maar hij gaat alleen maar verder dalen. Dus moet je nu ook niet instappen. Het is zo ja. paradoxaal. Je moet daar echt... Je moet echt die emotie gewoon helemaal loslaten en gewoon niks doen.
1: Nee, niet je niet niks doen. gewoon niks vinden van Blijven doen. duur of goedkoop. Gewoon niks. Nee, dat is niet aan jou. Even doen. Precies. En, en als je gewoon een periodiek inlegt, zoals de meeste mensen zullen doen. Hè, er zijn maar weinig die zeggen van hier heb je drie ton en uh, begin maar lekker. Ga maar lekker. En daarna nooit meer wat inleggen. Nee, de meeste mensen houden maandelijks iets over. En dat stoppen ze elke keer erin. Of kwartaal of per jaar, maakt niet uit. Maar steeds opnieuw wat in de beurs. En de ene keer staat hij hoger en de andere keer staat hij lager. Staat hij hoger, nou ja, dat doe je, dan leg je ook gewoon in, dan betaal je wat meer. Ja. Staat hij lager, dan, dan heb je het geluk dat je goedkoper instapt. Uh, maar per saldo gaat het gemiddeld genomen over de tijd, gaat het gewoon steeds wat hoger. En dat heeft wat mij betreft gewoon te maken met het gegeven dat er op, beurs, op, op de beurs alleen maar bedrijven ont, bestaan. En die bedrijven die zijn gewoon gemaakt om winst te maken. En als ik ja. geen winst meer maken en dan gaan ze fiets en dan verdwijnen ze van de beurs. En ja, helemaal en andere echt. bedrijven het weer over... en die blijven gewoon weer winst maken. Ja. 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 En winst, van, winst op vermogen... Bij, voor een bedrijf van een procent of tien... dat is een gezonde hoeveelheid winst. Dat is helemaal niet veel. Dat is gewoon normaal. Maar ja, zo moet je dat gewoon een beetje beschouwen, vind ik. En dan heb je er altijd... en dan, heb, dan is het heel verleidelijk... om dan de, de pareltjes eruit te halen. Maar die, maar die gare bedrijven... waar je echt dan denkt... ja. Dat is, dus echt, dat is echt... Dat is gewoon saai en zo. Dat zijn nou juist wel vaak de, de bedrijven... die jaar op jaar op jaar... als je daar gewoon in blijft zitten... die gewoon jaren, jaar, op jaar op jaar op jaar... mensen rendement oplevert. Die wereldwijd grootste bedrijven... de Coca-Cola's en de... de att van deze wereld. Ja, die, die leveren gewoon... die hebben het gewoon gedaan. Maar het is helemaal niet de vraag... of je Coca-Cola of... Albert Heijn of... Uh, of... Um, Takeaway.com, of, 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 of iets heel snel uh, uh, met, veel, met veel, veel perspectief moet kopen. In principe moet je gewoon. alles willen hebben. Ja, je moet ze allemaal. Gewoon het mooie gemiddelde pakken. Wees dat gretig. risico dat je. Huh?
0: <laughs> wees gretig. Wees gretig en pak ze allemaal.
1: <laughs> ja, nou ja, precies. Of wees gewoon. probeer gewoon niet te veel erover na te denken. Maar uh, zo kan je het ook zien. Ja, en, weet je, ik je denk altijd. Als de het gemiddelde gewoon goed is. Dan moet je niet ja. proberen om het beter te doen. Want als je het beter probeert te doen, kun je het ook slechter doen.
0: Precies. En dan, ik vind het ook een beetje, uh, een beetje gek, hè? Dat jij denkt, oké, okay, er zijn weet ik hoeveel fucking miljard mensen op de wereld zijn er. En dat jij dan denkt, ja, maar ik denk toch echt dat dit bedrijf beter gaat doen. Hetzelfde met, die, uh, 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 met de mensen die, uh, die zeggen, do your own research in het kader van... Uh, anti-coronavaccinaties en andere uh, gekke dingen. Ja, het is eigenlijk gewoon het is een, een non-argument. Non Want waarom zou jij denken dat jij meer onderzoek kan doen... dan de CDC of noem een, de RIVM, waar het echt om meerdere miljarden gaat? En dat jij dan denkt, nee, maar mijn onderzoek is beter dan het, dan het CDC... wat als enige doel heeft om uh, ziektebescheiding te doen... Ja, dat het is hetzelfde met die beurs. Van waarom zou jij denken dat jij weten, beter weet wat een bedrijf of wel niet waard is? Dat is echt, dat is niet aan jou. Dat is al lang. Dat kun je niet weten. En als je het wel ja, goed hebt, dan is het echt is het, puur geluk.
1: Wat er staat als koers, is in feite gewoon het gemiddelde van. Uh, van alle beleggers die gezamenlijk een voorspelling hebben gedaan van waarde. Exact. En dat, daar het gemiddelde van. Ja. Als ik honderd mensen vraag van. Joh, uh, wat wordt de uitslag van, uh, van die in die voetbalwedstrijd? En ik vraag het aan tien mensen, dan, nou, dan heb je een grote variatie. Ga je het vragen aan een miljoen mensen, dan, dan is de uitslag van die voetbalwedstrijd eigenlijk. Nou, dan, dan heb je een bepaalde. Dan kom je ergens uit, bijvoorbeeld 1-2. En de kans dat, je daar dus, uh, dat, dat die wedstrijd daar ook ergens op valt, nou, die is best groot. Want met z'n allen kun je over het algemeen, de wisdom of the crowd, kun je best een goede ja. schatting doen. Ja. Dus je mag ervan uitgaan dat de beurswaarde, die vertegenwoordigt iets van verleden, hè, iets van vertrouwen, iets van toekomstperspectief en iets van huidige waarde. Ja, en daar, zit gewoon een, en daar is een prijs op te zetten. En met z'n allen bereken je dat een beetje, bedenk je dat een beetje en kom je ergens uit. En dat is een moeilijk, te, een moeilijk concept om te begrijpen. Maar dat, wat er staat is wel ongeveer, is best wel in de buurt van correct. Ja. En dan mag je er verder van uitgaan dat in de toekomst, als het lang genoeg zo'n bedrijf winst blijft maken, dat het langzamerhand wat duurder wordt. Ja, nou, ik denk dat het heel mooi, uh, uh, ja,
0: mooi opgezond
1: ja, is. Ja, maar we doen er allemaal zo ingewikkeld uh, aan. Ja. We proberen allemaal de boel te verslaan. Maar dat, uh, dat is niet, meestal niet zo'n handig idee. Dat lukt bij nee. niemand. Weet je wat ik ook niet zo'n handig idee vind? Nou? Dat je al je geld opzij zet voor je kind. Oké, okay, maar waarom, waarom denk je dat dan?
0: Nou oké, okay. ik vind het wel goed om voor je kind wel iets te sparen... als in het van uh, dat je daar iets voor de achterhand, achter de hand moet hebben. Maar puur het idee dat je iets spaart voor je kind... en dat geld dan aan je kind geeft... of dat je het sowieso in je hoofd kwijt bent... is een, een gek idee, omdat jij niet weet hoe de toekomst eruit ziet. Ook al heb je allemaal, ben je supergoed met financiële planning en bezig... en dat jij een supergroot vermogen hebt, superveel vermogen hebt... en alles kan dekken. Uh, is het maar de vraag of, of dat zo is. Uh, kun je het geld dan misschien niet zelf beter gebruiken... En dan ook nog een stukje een moreel aspect, vind ik persoonlijk wel interessant. Um, wil jij als jouw kind 18 is of zo, um, een, een dus geld meegeven? Enkele, laten we zeggen, een vijfcijferig getal. Of wil je dat hij zelf zijn boontjes of haar boontjes leert doppen? Uh, en dat is, aan, dat is niet zwart-wit, want ik denk ook dat ik graag een studie zou betalen. Maar ik ga niet betalen voor een kamer. Ik zou het fantastisch vinden als je ja. gewoon zelf... ook een bijbaantje hebt, heeft. Uh, waar je gewoon... in ieder geval zichzelf een beetje meer kan voorzien. Um, dus ik vind dat... Dat, ja, man, dat is dat zo die...
1: waardevol. Dan krijg je een bepaalde mindset... die je gewoon je hele leven gaat meenemen. Exact. Gaat helpen. En dat ja. is veel waardevoller. Juist op je jonge leeftijd. Ja. Wat ik ook bijvoorbeeld wel interessant vond. Dit, zijn, dit is gek genoeg iets waar je echt best wel veel... reactie op krijgt. Ik weet nog dat jij een keer... op Twitter zei van, huppakee. In de bijslag gepakt en op, uh, en op de... kinderrekening gestort. Joehoe. En dat mensen echt heel boos werden. Van ja, dat moet je maar kunnen en zo. Ja. En uh, we moeten er van leven. True. Ja, maar, is, is zo. Is ook. Maar goed, het idee is wel dat als je, zeg maar... je financiële zaken in orde hebt... Hè, dan begint het natuurlijk. Dat je gewoon goed rond kunt komen... en dat je voor jezelf hebt gezorgd. En je krijgt een kind, dan krijg je er ook kinderbijslag bij. En dat betekent dat je iedere kwartaal 250 euro krijgt... in beginsel, geloof ik... Um, en als je dat ieder ja. kwartaal blijft inleggen... dan heb je dus ongeveer... daar leggen ze zo'n achttientjes per maand in. Gemiddeld zo. Uh -huh. En dat groeit geloof ik naar 100 of zoiets. Um, en dat gaat dan lekker renderen en zo. En ga je, dan, ga je dat over 18 jaar doen... dan is de kans vrij groot... dat je het gemiddelde rendement gaat maken... wat op de beurs altijd gemaakt is. Hè? Dat is de enige aanname die je kunt doen uit het verleden. Je weet het niet voor de toekomst... maar die aanname dan maar. Dan heb je dus... Als je dat uit gaat rekenen... dan kan je gewoon in zo'n investment calculator... kan je dat gewoon invoeren. Mm -hmm. nou, pak, je, pak je 18 jaar. 8 oh, procent. Maandelijks 80 euro. Even weer calculeren. Hoppakee. 37.000 zit je dan op. Zo. 37.000. Nou, weet je wel, dat is tegen die tijd echt wel een ander bedrag... omdat het, omdat het qua... qua um, Inflatie wat minder is, et cetera, et cetera. Maar het, het staat er dus wel. En van die 37.000 heb je dan zelf maar 17.000 ingelegd. En die andere 20.000 is dus rendement. Dat is toch fantastisch? Krijg het voor elkaar om tegen je kind te zeggen: van ja, ga dan doorsparen met dat geld. He, dat is beter dan dat je, gaat, dat je het uit gaat geven. Dan, zou het zelfs, dan heb je zelfs een mooi tipping point. En dan is dat op je, als je die, als je die, uh, um, als je die 18 verandert in bijvoorbeeld 25, 18 jaar, dan zit je dus op 72.000 euro, waarvan je maar 24.000 hebt ingelegd. Dus je ziet Infeind. gewoon dat, het, dat exponentiële, dat gaat gewoon gigantisch stellen. Neemt dus niet weg dat je, dat je ja, dat, dat deze, dit soort rekensommetjes kun je leuk maken, maar niet iedereen kan dat. En de mensen die reageren met, ja, dag, daar moeten wij gewoon van leven. Dat kunnen wij niet op die manier. Dat zijn wel dezelfde mensen als die wel eens de vraag stellen... van ja, oké, okay, ik kan van mezelf amper rondkomen... maar ik zorg wel dat mijn kind kan studeren. Want ik spaar ja. iedere maand. En dan, zou, dan is heel, dat is een heel moeilijke voor die mensen om te, om te beseffen. Maar, want dat, vinden ze, dat is waarschijnlijk ook voor hun heel moeilijk om dat te doen. Maar stel, ze zouden dat geld niet aan hun kind geven... maar ze zouden dat geld gebruiken om van hun eigen schuld af te komen... Dan geven, ze hun, dan geven ze hun kind misschien wel geen, geen, uh, geen, geen cadeau. <laughs> maar ze geeft, wat ze wel het kind cadeau doen... is een ouder die heeft laten zien... dat je jezelf uit de schulden kunt uh, werken. En, en, uh, en een, een voorbeeld. En daarnaast heeft het kind... dat voorbeeld als, uh, begins, als beginprincipe... om vervolgens zelf te kunnen zeggen... met zijn rug recht te, recht te trekken... en te zeggen, ik ga die studie zelf regelen. Ik ga gewoon hard werken... Ik ga niet de kroeg in zoals die andere studenten. Het is niet anders. Of ik doe het één keer in de week in plaats van vijf keer in de week. En ik ga, gewoon hard, ik ga die andere dagen hard werken. Ik ga daarnaast gewoon keihard studeren om het zo snel mogelijk binnen de gestelde jaren af te krijgen. En uh, zonder studieschuld van de studie af te komen. Want ik wil niet zo hard, zo diep in de stront zitten als mijn ouders hebben gedaan. Mijn ouders hebben laten zien hoe het wel moet. Nou, als, je dat, als je dat meepakt en je, zou, je gaat op zo'n manier, op, op je 22e, van je, kom je van je studie af, of op je 23e of 24e, ja, dan, ga je echt, dan ga je echt op een, met een hele goede basis ga je beginnen aan de rest van je leven. Ja, hoeveel waardevoller is dat? En ja, goed, dat zijn, dat zijn die dingen die... Uh, er wordt altijd maar gedaan alsof het, alsof het moet, weet je. Alsof, het, alsof je... Alsof je gewoon die studie maar even moet betalen als ouders. En dat, zo wordt het ook een beetje door de overheid nu gebracht. Hè? De, ja, de studiefinanciering is allemaal omgegooid. En je kunt het eigenlijk bijna niet meer betalen op die manier. Ja, ja. prima. En daarbij. Misschien moet je wel helemaal niet willen studeren. Ga Gewoon ondernemen. Ga, ga zelf ga boeken lezen. En, en ga begin gewoon vroeg met keihard werken. Ga, ga dingen proberen. Misschien is lijkt, dat wel de beste manier om, uh, om, om, je, om je toekomst uh, vorm te geven.
0: Ja, je lijkt een beetje op uh, Robert Kiyosaki. Die zegt ook: uh, onderwijs is voor uh, degene die uh, uh, het pad volgen. Hè? Wat ze denken
1: dat het goede ja. pad is, maar uiteindelijk stiekem het verkeerde pad is. Heel interessant. Ja. Ja. Nou ja, als je van je studie komt met een schuld van 50.000 euro, wat echt helemaal niet ongebruikelijk is tegenwoordig, oh, succes man. daarmee. Ga dat maar eens goed maken in, uh, in het eerste deel van je leven je of het volgende deel van je leven. Ja, Deze, ah, ja, ja oh, oh, straks verdien ik wel 3000 euro per maand. Uh, ja, maar die gaan er zo op. <lacht> die gaan sowieso op. <lacht> kan ik je vertellen. Ja. ja, dat lijkt dan heel veel op dat moment. Uh, dat is het niet. En dan die 50.000. Dat gaat als een molensteen om mijn nek hangen. Ja, wat is dan eigenlijk slimmer? Ja,
0: je ja, dus. meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus, uh, als je maar bewust... Uh, als je me bewust doet. Maar het idee dat het moet omdat het hoort. Ik, ik denk niet dat het hoort. Ik denk dat je het, het goede voorbeeld moet krijgen. Uh, en het zien is dat veel uh, wat je zegt, Jeroen, veel belangrijker is. Of veel indrukwekkender is ook dan, uh, uh, dan het feit dat, dat het geld voor je gespaard wordt. En dat het kan. Uh, ja. dat, je, ja, dat je zelf vervolgens niks hoeft te doen. Je hoeft, je hoeft echt niet je kind op droog brood, brood te laten uh, zitten. Hoor. Je kan, uh, weet je wel... Een, gewoon, ja, nou ja, maakt niet uit. Je, je snapt het. Uh, dat is goed. Laten we even uh, wat... Uh, ik heb twee kijkersvragen of luisteraarsvragen uh, erbij gepakt. Um, <laughs> eentje is, is, is kritiek en de andere is, uh, uh, is eigenlijk een vraag. En die vraag, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want die krijgen we veel, ja. veel te veel. Um, niet dat dat aan ons ligt, maar ik snap het wel. Dat, dat je... je je wil graag beginnen met beleggen. En uh, je hoort ons praten over uh, ETF's en andere producten. En uh, we krijgen vaak uh, van mensen... Hey, super bedankt. Jullie zijn helden. Uh, letterlijk, hè, dat verzin ik niet. Um, en dat ze gewoon <laughs> be 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 bewust worden gemaakt. En dat ze nu ook eindelijk bezig zijn met, het, met ja, de... Is het... Ja?
1: Ja, wel een beetje lelijk of jezelf... Dat je, dat, dit <lacht> heb je wel verzonnen, hè? Dat, dat je held bent. Nee, nee, dat is serieus. Hans Willem... Die zegt, hij zegt, hij begint met allereerst, jullie zijn helden. Punt. <laughs> Super. Nee, joh, ik maak een grapje. Dat is dat, dat soort dingen... Ja, ik zeg, ik zeg niet voor niks hè, dat we zo blij worden van dit soort reacties. Dat is toch niet nee, nee, te nee. horen? Nee, zeker,
0: zeker. Nee, maar hij, vraagt, hij zegt uiteindelijk van, hey, ik ben uh, meer bewust geworden op geldgebied. En mijn toekomst is nu echt gewoon, ik zie waar ik uh, naartoe kan gaan. En ik wil gaan beginnen met investeren. Maar ik, ik heb er eigenlijk geen stand van en ik vind het spannend. Uh, Eerst advies is luister gewoon rustig naar wat we hebben... te vertellen over waarom je bepaalde uh, strategieën kunt kiezen. Uh, maar uh, het vervelende is... Oh, nou, het vervelende is, ik, ik zou het ook niet willen. Wij geven geen advies. Dus ik kan niet zeggen, dit product uh, moet je kopen. Wij, hebben geen, wij zijn geen financiële adviseurs. Dus we hebben geen... Uh, dat valt namelijk onder wetgeving... die onder toezicht van de AFM valt, dus de WFT. Dus wij, wij gaan nooit zeggen, je moet in dit product investeren. We kunnen alleen... Um, suggesties uh, doen wat de wetenschap en uh, eigenlijk data ons geeft. Dus wij, we kunnen gewoon zeggen van, joh wetenschappelijk gezien is een breed gespreid indexfonds wat de wereldwijde aandelenmarkt volgt, is een goede keus over de lange termijn. Meer dan dat, ja, ja. Dat moet je zelf 1 plus 1 uh, doen. Uh, Volgens kunnen we wat indexes noemen, maar niet echt de, um, de producten adviseren om te kopen. Um, dus dat is... Uh, ja, wij kunnen helaas daar geen antwoord op geven.
1: Het uh, maakt ook niet uit hoe goed je onderzoek doet. Je kan het toch niet helemaal weten wat, wat dat, het beste ja, is. Ja, dat ook nog, ja. Het maakt niet uit hoeveel, uh, hoeveel titels je achter je naam hebt staan... en hoe duur je bent per uur. Niemand kan je vertellen... Niemand, jongens, niemand kan je vertellen wat het beste is. Want het beste weet je altijd, alleen pas achteraf. Je kan ja. wel gewoon gaan voor een goede middenmoot... met een hoge betrouwbaarheid, en hoge of een hoge betrouwbaarheid... en een, een historisch gezien hoge kans... dat je gewoon je doelen gaat bereiken. Ja. En dat doe je door... ja, wat jij al aangeeft. Door gewoon die, keuzes, die keuzestress weg te nemen. Gewoon simpel te houden. Goedkope producten kopen... die de brede markt volgen. Klaar. PF's die de wereldindex volgen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is, uh, dat dat is een mooi beginpunt. Ja. Dus, lieve ja. mensen... En welke uh... je
1: dan precies moet kopen? Let's be honest. Wat maakt het nou eigenlijk precies uit... Inderdaad. Je weet alleen achteraf of dat het beste is geweest. Als het maar niet duur is en als het maar gewoon breed gespreid is. Ja,
0: inderdaad. En dat, ja, als het ja. liefst ook passief gemanaged wordt. Maar goed, dat maakt geen discussie voor later. Um, dus dat. Dus uh, Hans-Willem, sorry dat we daar geen antwoord op kunnen geven. Ik hoop dat je inmiddels wel je eerste uh, aanschaf hebt gedaan. Dat je dat maandelijks lekker, uh, lekker blijft doen. Um, en dan het andere punt. Uh, een reactie op de. Aflevering met, met Robin over uh, goedkoop en duurzaam elektrisch rijden. Uh, dat, uh, ja, dat vond uh, deze uh, persoon niet uh, helemaal... Uh, ja. Hij begon met uh, niet fantastisch. Hij zei dat er uh, heel erg angstpropaganda was. En dat, het, uh, dat elektrisch rijden niet toegankelijk was voor de normale burger. En daarom dat iedereen voor de normale benzine uh, kiest. En daarom hadden wij een mooie reactie gegeven... Uh, maar Jeroen, jij kent het verhaal misschien... Jij kent dat beter, toch? En jij hebt reactie gegeven, heb ik toen gezien. En daarna draaide...
1: Ja, meer precies wat ik gezegd had, maar... Um, ja, allereerst heb ik gewoon gezegd... Van, ja, wij maken geen, we hebben het meteen al gezegd... Dit is geen reclame. Hè? Want het is niet zo dat wij exact aan propaganda of zo. Hè? Maar Robin is gewoon bevlogen. Die zegt, ja jongens, kom op. Het is gewoon... Je doet het voor de toekomst. Ik je je wil dat je kinderen straks ook kinderen kunnen krijgen. Dat ze dat, dat, ze dat zelf ook willen... Uh, en durven. En dat, is het, dat ze dat op deze wereld willen zetten en dat de wereld nog een beetje een mooie plek is over een x-aantal jaar. En ja, goed. Daarmee daar heb je gewoon mm -hmm. bepaalde. Uh, ja. Dat moet ook iets waard zijn voor je, al is het niet goedkoper. Daarbij is het zelfs zo dat als je gaat kijken naar die kosten, dat het dat elektrisch rijden op allerlei manieren over het algemeen niet eens meer duurder is. Je kan, maar dan moet je ook het eerlijke vergelijk maken. Dan moet je, als je een gloednieuwe elektrische auto uitzoekt, en dan moet je ook vergelijken met een gloednieuwe benzine- of dieselauto. Benzine, ja. Uh, ja, ja, ja. En als je kijkt naar gewoon een, een oudere auto... en je gaat het vergelijken met een elektrische uh, auto... dan moet je ook een wat oudere nemen. En als je die, die combinatie vergelijkt... dan kom je, kom je terecht op dingen die minder zijn aan oudere elektrische auto's... zoals een lagere range... of minder aan een uh, benzineauto die wat ouder is. Uh, meer onderhoudskosten, misschien wat meer verbruik. Gewoon meer gezeik, omdat het, omdat het, wat meer, omdat het gewoon wat meer uh, problemen oplevert. Het, het rijdt wat minder comfortabel. Uh, het ziet wat minder. Uh, het, is, het, het ziet wat minder, uh, wat minder chic uit. Uh, je hebt altijd wat nadelen aan een auto. Ja, je hebt, en als je iets nieuws koopt, moet je het vergelijken met iets nieuws. Ah, ja, dan blijken die kosten. Tegenwoordig, zeker met de belastingvoordelen die je erbij hebt. En de huidige benzineprijs. Nou, die blijken elkaar dus niks meer te ontlopen. En waarom zou je er dan niet voor kiezen om, om elektrisch te gaan, weet je? Wel? Nou, ja, dat soort dingen. Ja, ik was best wel fel in mijn reactie. Maar ja, goed. Toen kreeg ik wel weer een reactie terug. Van hey, ja, hey I get it. Ik heb het nog eens nagekeken en nagerekend. En dat was ook wel tof. Ja, van joh. Uh, eigenlijk is het gewoon oké. Okay. gewoon, die boodschap is waar. En wij zijn er dus ook niet om een boodschap te verkondigen die iemand beter maakt. Of, of reclame is of propaganda is. Nee, wij. Wij zijn echt, dit, deze podcast doen wij gewoon omdat we ergens achter staan. En als we ergens niet achter staan, dan gaan we er niet positief over doen. Nee, nee inderdaad. Gaan we er super lelijk over doen.
0: <laughs> Zeker. Ja, toch? Ja, en, ja, ja, en nog een, ik wil nog een kleine shout-out geven naar uh, zijn naam. Uh, een cryptische naam, uh, Crypto Madara. En ik, ik hoop dat ik het goed heb, maar ik zou het echt fantastisch vinden... als dit een verwijzing is naar, uh, naar Madara Uchiha. Dat is uh, een van de slechteriken van uh, de anime-serie Naruto. En een specifiek Naruto Shippuden. <laughs> en nee, anime is niet voor kinderen. <laughs> ja, dank je. je heb ik op geoefend?
1: <laughs> heb jij je uh, Japans gekeken? Nee, nee. Japans, uh, ik heb veel anime
0: gekeken in Japans. Zo goed uitspreken. Maar dit uh, is ook een, is een, klein, een kleine tip om je af te sluiten ook. Als je, als je denkt, oké, okay, wat is dit? Kinderen, uh, anime is niet voor kinderen. Ga Naruto kijken. Het is best wel, ga Het is best wel cool. Het is heel cool eigenlijk. Naruto. Ja, ik zet er wel in de linkjes, ik, uh, een linkje. naar uh, In de show notes een linkje. Ah, het is echt oh, fantastisch. Ja, nee, laten we hem afsluiten. We zijn alweer veel te, veel, veel te lang uh, bezig. Maar um, wat we dus eigenlijk willen meegeven is: wij vinden kritiek leuk. Wij vinden vragen leuk. Wij vinden donaties daarbij nog heel erg veel leuker. Um, spreid, verspreid de liefde. Duimpje omhoog. Vertel het aan je vrienden. Uh, Stuur een vraag. Uh, abonneer je op de nieuwsbrief. Hoewel we heel weinig content in die nieuwsbrief stoppen. Er komt heel weinig uit onze vingers. Dat is een beetje te maken met prioriteiten. Uh, ja, verder. Uh, komt wel En dan uh, gaan we bij deze afsluiten. En dan zien we ons de volgende keer weer. Bedankt, Jeroen. Ik vond het weer goed.
1: Ja, bedankt. Goed hoor. hallo.